0: Välkommen kära lyssnare till Magipodden, idag med djurspecial. Jag heter Eva Dannecker. Och jag heter Tanja Dyredand och varmt
1: magiskt välkommen till Magipodden nummer nio. Magiskt välkommen älskade du till Magipodden med tema Djur och helande djur. Personligen så har jag ända sedan barnsben varit största tänkbara djurvännen som värnat mycket om djuren och känner också all den här magin som djuren kan ge när man är omkring dem på olika sätt. Eller vad säger du Eva?
0: Ja Tanja, jag håller med dig. Jag älskar också att... Omge mig med djur och eh, blir så här barnsligt glad när jag ser djur i olika sammanhang. Eh, jag, jag bor ju mitt i skogen och har eh, en, en mindre djurpark skulle man kunna säga. <laughs> jag har eh, <laughs> fyra hästar, två hundar, två katter och tre marsvin och ibland så skrattar jag och tänker att jag undrar vem som har vem egentligen om det är jag som har mina djur eller om det är djuren som har mig som i mina öron låter det som en
1: ren dröm jag har ju också den här älskade känslan för djur och min lilla syster Mette brukar alltid kalla mig för snövit därför att djuren flockas omkring mig oavsett om vi är på en resa eller jag kommer ut i skogen så är det alltid djur som bara plötsligt hamnar i mitt knä eller som kommer till mig, det är alltid från harar till utterfamiljer, till älgar och rådjur och precis alla möjliga typer av djur och sen har jag ju den här Ådran i mig att jag ska som rädda djur. Jag ska rädda djur i fara eller djur som har gjort sig illa. Så jag har tagit hem och gör det fortfarande. Allt ifrån eh, fåglar som har flugit in i fönster utan var bara för någon månad sedan. Så tog jag hand om en här på gården på Vänliga Villan. Men också ekorrar som har brutit benet och kattungar som ska räddas och till min familj stora förtret så släppar jag hem en det ena och det andra och det knappaste var faktiskt när vi var barn så räddade en, en överkörd Uh, hugg unge en gång. Uh, tyvärr då så trodde jag att det var en snok. Jag förstod inte att det här, jag kanske var bara en sju år eller vad det var. Och smög med den och hade den på vår balkong. Och så var jag klappar den där varje dag <laughs> matade den med små kotlettbitar. Jag kallade den för kotletten. Uh, Tillstående. <laughs> Den smet en gång och min mamma fick syn på den. Och bara, oj då detta är en gormsunge Och vi fick ta ut den då såklart och släppa ut den. Men jag och min lilla syster och Nina som hållit på med den här kotletten. Vi var ju helt knäckta där. Men det var ju en... <laughs> Efter det så har jag liksom varit dubbelkollat all, alla olika djur jag har som räddats som räddats kan. Oh. Och det är ju så mycket healing. Det är otroligt mycket... Det är som de är som batterier tycker jag av helande, läkande energi oavsett vilket djur det än är. Och idag har vi bara skulle jag vilja säga två stycken hundar. Men min kärlek och omtanke och värme för att träffa djuren tar ju inte slut där, utan jag tar ju alla tillfällen i akt att vara med djur.
0: men det är helt fantastiskt med djur alltså de, de, de hjälper oss människor på så många olika sätt jag tycker om det här med att man brukar säga att de är som naturliga terapeuter liksom. de minskar stress och sänker blodtrycket och ja, deras helande förmåga, alltså just det här deras naturliga terapeutegenskaper att de De värderar inte, de lyssnar, de är väldigt stödjande och empatiska. Och det är ju faktiskt vetenskapligt bevisat att barn och äldre mår väldigt bra tillsammans med djur. Barn mognar fortare och de har lättare att anpassa sig socialt och... Lära sig ta ansvar och och just det här med att tyda kroppsspråk tycker jag är väldigt intressant. För att när man umgås med djur så tränas vi människor i att tyda kroppsspråk och kroppssignaler. Så det kan vi också dra glädje av i andra relationer till människor. Och det finns ju... Många studier också som visar att barn och ungdomar som har en hög stressnivå mår väldigt bra att ta hand om ett djur och känna ansvar. Och tillsammans med djuret känna en större närvaro i livet. Och för de äldre människorna så är det ju mycket det här med närvaro och beröring jag tycker det är så häftigt när de på äldreboenden tar in och vad mycket glädje och värme det skapar. Och de lär ju
1: så mycket oss också om det här med närvaro tänker jag. Ett djur är ju väldigt just här och nu som jag tänker också att vi kan lära oss mycket av förutom all den här fantastiska
0: healingen. Mm. Ja, jag brukar säga att mina katter, det är ju liksom mina sen- masters. <laughs> de är ju helt fenomenala liksom. de vet precis när det är dags att ta en paus, om man blir sittandes lite för länge framför datorn, ja då kommer det en katt och lägger sig precis framför skärmen så att liksom nu, Matta, är det dags att eh, ta några djupa andetag, stretcha <här> lite gå in och, i bara närvaro och andas um, så att genom att titta på djuren och, och se vad de försöker säga till oss så, så kan vi få jättemycket hjälp i vardagen och, och just det här med att, att de hjälper oss att sänka våra stressnivåer, det är ju det är ju faktiskt också bevisat i forskningen att genom att klappa ett djur så, så sjunker stressnivåerna och andningen blir långsammare hos oss människor. Och ja, många som har hund vet ju om det här med att man, en hund behöver gå ut oavsett vad det är för väder, och då kommer vi ut i naturen och, och får alla de positiva aspekterna också. Så att jag tycker det. Ja, det finns bara fördelar med att ha djur. Ja,
1: verkligen. Sen tycker jag det är så otroligt härligt
0: det här med djurens personligheter. Ja, sen är de ju så roliga också. Man, man, det är fullt. Livet blir fullt av glädjeämnen. Tillsammans med djur. Och jag tror att
1: alla som har, har djur eller haft djur kan skriva under på att det är mycket den här personligheterna som gör också tjusningen. Och de här två hundarna vi har idag, de är ju så olika. Vi har den äldsta hunden Coco Chanel som är 11 år och Lugnet själv. Hon är så lugn ända sedan hon var valp. Är med mig när jag ska ge healing, är med när jag håller på och ger medial vägledning välja taråkort och readings är med i yogastudion kommer att lägga sig Så helst till klockan elva om inte vi väcker henne och vägra gå ut ifall det regnar och så har vi lilla Valpen lilla My som är den totala motsatsen även om hon nu är ett år så hon är all over the place och säga till om hon inte får mat i tid uh, går upp klockan sex på morgonen och här är det verkligen det gemensamma nämnaren är ändå såklart healing. och jag tänker också på alla katter och alla andra djur vi har haft att det är just de här personligheterna som träder fram som blir också att det blir så speciellt de, de blir verkligen som en del av familjen en familjemedlem helt enkelt
0: Ja, ja. och det är roligt att se hur jag, alltså jag har ju då två katter och två hundar och en stor hund, den stora hunden, hon hon är väldigt förtjust i den stora svarta katten. Så de har ett väldigt härligt band mellan sig och den lilla hunden, hon är mer förtjust i den den ljusa katten, en lite mindre katt. Så det är roligt att se också vilka roller de får tillsammans och hur de interagerar tillsammans. Den stora vita hunden, hon är också oerhört förtjust eller rent förälskad i marsvinen. Det är, det är hennes febisar. Alltså det är det första hon gör på morgonen. Hon sover bredvid dem. Och hon stoppar ner näsan i buren, buren är öppen, om är en stor bur. Eh, marsvinen så att de, de kan springa i två olika våningar och eh, Lexie då hon kan liksom ställa sig över och, och stoppa ner hela sitt huvud i deras bur. Så att hon kollar in så att de har mat och vatten och ja om de, marsvin kuttrar ju och piper väldigt mycket om de är sugna för mat eller om de hör liksom att nu öppnar mat kylskåpet eller går hon i trappan liksom, då kan det betyda att vi får mat så då piper de jättemycket och då är Lexi genast där och kollar men är allting bra, vad händer här med mina bebisar så att de har ju jätteroligt med varandra och de har otroligt olika personligheter Lexi, den stora hunden hon älskar allt som är bökigt stort, svårt, krångligt blött och lerigt det, det, det det är mycket där. hon tycker om när det är mycket som händer och ja, rejäla tag sådär och, och älskar att blöta ner sig och springa i lera och hoppa i vattnet och simma <här> <här> hon är verkligen såhär levnadskonstnär ute i fingerspetsarna liksom Medan den lilla hunden, Mira, hon är lite mer försiktig. Hon tycker inte om om det regnar, om det blåser. Då får man liksom locka med henne ut och övertala henne att nu, vi ska gå ut en liten stund. <laughs> Så hon är mer en liten diva. Hon vill helst liksom bli matad med lite frukt i sin <laughs> lilla på ja, men Hon är väldigt sådär oh, hon tycker det är jobbigt med Lexis svans som kan svepa över henne. Uh, och svepa om kul henne också dessutom. Så hon, hon är liksom en liten lite en liten fröken mer. Så att, uh, och de lyfter ju fram mina olika kvaliteter också i och med att de är som de är så, så lockar de fram mina olika sidor. Så det, det är jätteroligt faktiskt att få, få, få leva med dem.
1: Djur är verkligen helande och läkande på alla sätt och vis. Och vi läser ofta om olika djur som räddar människor. De som de känner men också okända människor. Och personligen så har jag många helande läkande historier. Men en tycker jag är så himla himla fin jag var barn. Jag växte upp i norra Karelen. Finsk-ryska gränsen och här kom det väldigt mycket snö, kunde bli upp till minus 30-40-50 ibland och en vår när det började bli lite varmare så var jag ute och skulle faktiskt leta efter ungar själv ute i skogen och hade med mig mormors och morfars hund som hette Döppe- som var min absolut bästa kompis. Döppe betyder stumpen och han var min absolut bästa kompis. och Vi var ute och gick. Jag gick på Skare uppe på snön- där jag plötsligt går rakt igenom snön alltså- och faller riktigt, riktigt djupt. Det var en, säkert en 4-5 meters snö. Och hur jag än försökte ta mig upp så kom snön. Och jag håll faktiskt på att strika med där. Varav hunden sliter sig loss och springer tillbaka till huset och skäller och larmar så att vuxnarna ifrån huset kunde komma och han visar vart jag är och de får upp mig i tid ifrån snön. Det här var alltså som tacksamhet, jag får fortfarande tårar i ögonen när jag tänker på att den här teppe var verkligen en räddande ängel den här gången. Och det är helt otrolig kärlek jag känner än idag för just den här hunden. Har du någon sån här helande,
0: härlig historia Eva? Ja, jo men jag har, jag har många minnen. Det är nästan lite svårt att välja. Men jag tänkte, jag, ett som var ganska starkt för mig- eh, för några år sedan, jag har gjort några resor till Azorerna där vi har eh, simmat och mött vilda delfiner i havet. Och för mig var det en ganska stor stretch att, eh, eh, att hoppa i <går> vattnet och veta att eh, där under eh, simmar både valar, hajar, delfiner och allt möjligt. Så jag hade säkert en puls på 190 när det var min tur att kliva ner i vattnet. Och det var en av de första mötena med delfinerna som som jag gjorde. Så jag kommer ner i vattnet och ser ett helt stim. Det var 30 plus Delfiner eh, en, av en sort som är sådana här common ones, de är lite gråa och vit blandade i färgen eh, och eh, de var väldigt väldigt nära eh, och min historia med, med <fiskar>, fiskar och djur under vattenytan har varit ganska traumatiskt för jag tyckte att det varit ganska äckligt och läskigt. Eh, att inte veta vad som finns där och, och tycka att de är otäcka när de kommer och att jag helst inte vill se någonting. Och, eh, jag kände att men det finns någonting i, det där, i den där rädslan som jag, vill, som jag vill möta. Så jag glider ner i vattnet och eh, får ett jättehäftigt möte med en av delfinerna som... De skickar ju ut sådana här ekolod eller ljud som en frekvens som är faktiskt, när du kommer nära så känner du den. Så liksom, mm-hmm. det är jättehäftigt och väldigt speciellt. så att Man liksom får en, en man får den här strålen av ekojud på sig och jag känner då hur det liksom vibrerar i, genom hela min kropp och i, i mitt hjärta. Uh, och jag får liksom ögonkontakt med den här delfinen och jag kände liksom sån stor tacksamhet. För att det det, det, det betydde för mig just där och då det var, det var en otrolig härlig, uh, kärleksfull energi. Uh, det var som att jag, jag fick bara till mig att uh, uh, jag var varmt välkommen och uh, omhändertagen. Och jag kände inte ett uns av rädsla eller oro. Utan bara en en sån stor tacksamhet, kärlek och glädje och fascination över att få vara där i i deras element och möta dem i deras deras vardag liksom. Det var jättestort för mig och det var också en dörröppnare för det gjorde att... Alla andra dyk som jag har gjort flera år efter det här har jag ju sparat det här härliga ögonblicket och kunnat plocka upp när jag har känt att nu är det kanske lite läskigt och lite blåsigt eller lite shaky liksom. Så har jag kunnat plocka fram det och gett mig själv den här närvaron och... härliga energin som jag fick där och då. Ja. så
1: magiskt och det är ju många gånger får man ju den här också den känslan av att djur just kommunicerar telepatiskt. Så kan jag känna. Jag kan nästan känna ibland vad djuren vill ha sagt eller vad de vill säga för någonting just därför att de skickar ut de här olika typerna av frekvenser. Sen är ju självklart delfinen, den har ju väldigt speciell frekvens. Men jag tänker också våra andra djur. Man kan nästan känna den telepatiska kommunikationen. För de jobbar ju på helt andra esoteriska plan än vad vi människor, vi är så stängda i vår hjärna. Det skulle vara så spännande att se- Ännu mer, och jag vet att det forskas väldigt mycket också kring just eh, vågor, alltså järnvågor och vad, vad som skickas ut. Eh, och eftersom vi människor använder otroligt lite av vår hjärnkapacitet faktiskt.
0: Mm.
1: Så det skulle vara intressant att se vad för någonting. Vad kommer vi se i framtiden? Skulle man kunna utveckla. De här telepatiska förmågorna eller de här mer esoteriska förmågorna. Att kunna använda just som de använder ekolodet.
0: Ja och jättespännande. Och jag tänker direkt på, på hästar och, och hästarnas enorma hjärtan. Och eh, deras eh, elektromagnetiska fält är ju så otroligt stort. Och allting är ju energi så när vi liksom befinner oss. I närheten av eh, en annan levande varelse så, så omsluts vi ju av varandras auror eller energifält eller vad man nu väljer att kalla det. Eh, och just hästar är ju också väldigt så här helande. Och jag, jag tror en stor del av det som djuren gör med oss människor är ju att de sätter oss i kontakt med våra hjärtan. så mm. att, och, och alltså Hjärtat är så otroligt... Eh, Alltså egentligen spelar ju hjärtat en, en mycket större roll än hjärnan. Och eh, en stor del av vår intelligens sitter ju i hjärtat. Och om mm. vi kan liksom leva i kontakt med vårt hjärta och vårt hjärtas intelligens och eh, sammankoppla det med vår smarta hjärna så tror jag att vi skulle kunna öppna upp hjärnan också, alltså, att det kommer som en liten bieffekt där, att, att vi får större tillgång till hela vår inre potential.
1: Och vi har fått lyssnarberättelser också flera stycken. Ett stort hjärtligt tack till alla som har hört av sig så himla fina berättelser. Jag önskar vi skulle kunna berätta precis som alla vackra helande möten. Men jag tänkte jag välja ut några stycken här och bland annat berätta Karola om en katt som heter Singo. Och Karola skulle lämna lite gåvor till Hitta katten i Enköping. –för tio år sedan. Och Karola hade redan två katter– –och hade bestämt att de skulle inte ha några fler. Och de gick runt på att hitta katter– –och städa det och fixade. Och så plötsligt så får Karola då syn på en röd katt– –som springer precis efter henne och jamar– –och helt enkelt väljer ut henne där och då. Så hon kunde inte släppa den här katten och hämtade honom och då var han en 5-6 veckor han hade hittats ute hade ingen mamma så han blev Carolas bebis och Karola blev sedan mycket mycket sjuk och fick cancer och under hela den här perioden så fanns Singo där och gav henne läkning, tröst och verkligen var vid hennes sida konstant. Och när hon sedan började bli bättre så blev Singo plötsligt riktigt dålig. Och de tog honom till en veterinär och där sa de att förmodligen så hade han fått blodcancer. Men efter det här beskedet så tog Karola Singo eh, honom och eh, han låg i hennes säng under hela denna natt. Och vips dagen efter så var det som ingenting hade hänt, och man konstaterade alltså att han
0: hade frisknat till. Helt otrolig historia. Verkligen magiskt att han kom liksom till henne på det sättet.
1: Och det är just det här med att katten. Verkar välja eh, sin att de väljer oss som sin ledsagare. Det är fler som har vittnat, bland annat Anneli berättar att eh, hon hittade en katt ute i föräldrar på landet förra året, en gul hankatt som var omärkt och katthemmet var fullt. Så då bestämde hon sig för att ta hem honom och han var. Lite skydd till en början men sen så blev de bästa kompisar. Och han stannade ett tag men sen försvann han och hon har kontaktat då djurkommunikatörer för att få reda på vad han tog vägen. Och alla de har sagt att han hade andra uppdrag nu så han var där bara för att hon behövde honom lite extra. Och många vittnar om precis samma sak här. Vi har Anna, Malin, Katrin bland annat som berättar liknande historier. Äh, helt otroligt. Ja.
0: ja, det är helt otroligt faktiskt. Jag har ju eh, en annan spännande historia. Ett väldigt helande möte tillsammans med en häst. <laughs> eh, och eh, där jag hade en eh, coachklient eh, mm. som... Eh, kom Och hon hade ett ämne som hon hade brottats med ganska länge. Hon visste inte riktigt vem hon var eller hur hon skulle gå vidare i livet. och Så Så det, det, det var stort. Och hästar är ju så intelligenta så att de, de känner ju av oss människor. Och jag har flera hästar då så att det var den hästen som valde att arbeta med den här klienten som kom till mig. Hon är eh, bara ett enda jättestort modershjärta. hjärta. <laughs> hästarna har ju olika kvaliteter och är olika. Ja men de är intresserade av att jobba med olika saker med olika människor. Och ja, men vissa hästar är bra på, på gränssättning och andra kanske är bra på att ge healing och... Andra är just det här jättestora läkande moderhjärtat- och bara vill, vill finnas där för människan. Och jag tar, vi jobbar ju med hästenlös och den här tjejen som kom- hon får direkt tårar i ögonen- för hon sa att det var precis den hästen- som jag mm. ville skulle komma. Hon blev jätterörd och tacksam- och redan där så förstår jag att okay, det är, ju liksom, det är ju hästen som eh, har sin intelligens och har tagit kontakt med henne på, ett, på en annan nivå helt enkelt. Eh, så, så jag ber va. henne bara att eh, vara närvarande och ta kontakt med sitt hjärta och vara kvar och i kroppen andas och bara känna. Eh, och sen eh, så blir hon stående där. En ganska lång stund, kanske en tio minuter en kvart i tystnad och hästen står med sitt hjärta väldigt nära henne och det blir som en bubbla runt om. Och sen när hon känner sig klar så, så ja, tårarna rinner hon är alldeles... Ja, hon hon är liksom som lite på nytt född. Hon ser ut som att hon har varit ute i i sån här sommarregn. Helt på nytt född. Och och helt lugn. Och hon känner en enorm tacksamhet. Och säger till mig att nu vet jag. Och hon fick en sån stark känsla av att... hitta sig själv och bli connectad med det som hon har brottats med så länge och som hon inte visste liksom vilken väg hon skulle ta eller ja, det var så många saker som var osäkra för henne men just i det tillfället så så hade de bara landat och var totalt stabil förankrad och så tacksam och och, ja det var jättefint att se Och, och, och att det gick så fort också Så fint. Ja, Ja. ja, det var var magiskt faktiskt.
1: Men vi har också härliga berättelser med hundar. Bland annat Anna som berättar om sin första hund som räddade livet på henne. Och tog ut henne bland folk trots att hon på grund av psykisk ohälsa hade lite rädslor att vara bland människor och socialisera. Hon var definitivt hennes guardian i sitt liv skriver Anna här. Och sen har vi Ann-Katrin som har berättat också om sin hund Kenzo som vars största uppgift är att sprida glädje. Hon upplever också att just det här mötet med den här hunden väckte upp också mängder av minnen från tidigare liv, skriver då Ann-Katrin. Det här tycker jag är spännande att det både är
0: och glädje. Eller vad säger du Eva? Ja, Ja, jättehärligt. Och och jag tänker just att för mig så är ju djuren så oerhört mycket glädje. De de är ju så fantastiska på att uttrycka glädje och oförställd glädje. Och jag tror att de hjälper oss människor att hitta glädjen inom oss. (laughs) Absolut. Ja, jag tror det definitivt och, och bara det här med
1: hur djur äh, väljer var de ska lägga sig till ro i ett rum. Vi har faktiskt möblerat vårt sovrum äh, efter med sängen, där vi bad djuren går in först och lägga sig var de fick ro för någonstans för det, det, de vet ju var det finns. En stillsam plats och jag vet inom fengshui och mycket annat så använder man ju också både kattar och hundar för att leta efter var ska man ha soffan, var ska man ha köksbordet
0: och så vidare. Så att eh, vi har ju väldigt mycket att lära ifrån dem. Ja och jag tänker också det, det här med energi i våra hem. Eh, det är ju faktiskt inom fengshui så säger man ju det. Ett bra tips för att få igång energin i hemmet är ju att ha djur. Så att den inte blir stagnerad utan katterna de rör sig lite här och var runt omkring och liksom (hör) rör runt energin (hör) oavsett om man tycker det är bra eller inte att katten springer bakom (hör) bokhyllan och river ner alla böcker eller (hör) klättrar under sängen eller vad den nu gör för någonting men det är bra för att den får igång energin i alla fall.
1: <laughs> jag ska tänka på det, vi hade ju, två, vi hade ju Rom och Kola ett tag, två katter som jag räddade ja. av. Rom, han kunde inte bjaua utan han lät som en gammaldags telefon ja. Ja. Och, sen, och då var det inga andra katter som ville vara med honom så han blev alltid på hoppa när han var ute och... Och sen Kola då, och lilla tjej, hon hade ett balansproblem- så hon kunde liksom inte balansera, som var hon döv. Så det var ju ett kattpar utav dess like. Och de hade som för vana. vi hade sex meter i takhöj- där jag bodde då på Vimosebacke. Och vi hade ju sådana extremt långa samhällsgadinar- och där klättrade de upp och så gömde de sig liksom i gadinarna. <laughs> Så när man kom hem så visste man bara, aha, aha, här sitter ni och hänger. Ja. Då tyckte de om det var så här. Och då var det ju inte riktigt läge att planera sängen just där. <laughs> Eller uppe på själva gardinstången då, tyckte de. Så hoppar de över till, vi hade en kristallkrona där. Så hoppar de över
0: till kristallkrona så hänger de där. Ja, <laughs> vad roligt. Ja. ja. Men man säger också att katter gillar ju att lä- lägga sig i sådana här Där kurrlinjerna möts, där det är extremt mycket energi. Uh, där, där kan katter trivas. Men man brukar väl säga att vi människor ska inte riktigt sova i kurrkors i, i alla fall. För då blir det lite väl mycket skjuts i energin för oss.
1: Ja, jag vet inte om det var något kurrkors där i <laughs> <laughs> Där hängde de hela tiden i de här liksom skinkorna.
0: Ja. <laughs> oh, oh.
1: Djuren är ju verkligen magiska och uppe i norra Karelen där jag kommer ifrån då brukar man säga att om det är ett djur som pockar på din uppmärksamhet det kan vara en hare som ofta kommer till din trädgård eller som du ser när du är ute och går eller ett rådjur eller en fågel som sätter sig på fönsterbrädan då brukar man säga att det är budskap från andra sidan eller att det är en släkting som vill säga hej och det är Väldigt mycket av djur har ju också en själ, allting är ju energi. Och jag som certifierat medium vet ju också att när våra djur går till andra sidan så kan de återvända till oss för att säga hej eller skicka lite extra kärlek. Eller de saknar oss precis som våra vanliga personer omkring oss. Har du några sådana upplevelser Eva?
0: Ja det har jag, jag jag får ofta besök av min första hund som jag hade, en stor svart dobberman och när jag har varit till olika medium eller gjort regressioner och annat så, så får jag ofta bekräftelse på att jag har en stor svart hund med mig och jag kan liksom känna av hennes energi och Och jag känner styrka och glädje och kraft ifrån henne. Och sen har jag också en häst som har gått bort. Som också av och till kommer till mig. Och boostar mig på olika sätt. Och jag tycker det är så fint det här med med att djuren. Eftersom många djur. De flesta djur skulle jag säga. Inte lever lika länge som oss människor. Så så kommer de ju också med en viktig viktig lärdom eller en en möjlighet till växt för oss att att ta in det här med födelse och död på ett helt annat sätt. För jag jag tänker att vi tenderar ofta att, att inte prata så mycket om döden och för mig så är döden en förutsättning för livet. Och att vi lär oss leva med döden gör att vi kan leva mer närvarande och jag brukar tänka att döden är ju ingenting annat än en transformation och vi finns ju här på den här jorden en viss tid men sen så går vi liksom vidare, själen går vidare och... det, den, den vetskapen om att det finns liksom egentligen inget slut utan att vi, vi föds och vi dör och vi återföds igen. Den tanken ger mig väldigt mycket eh, ro och eh, djupare mening i, i mitt liv. Så fint att du tar upp det
1: och också den här eh, trösten tänker jag för... Djur och framförallt du som har eller haft djur som har gått till andra sidan. Våra djur blir ju som familjemedlemmar. De är ju en del av oss. Vi älskar ju dem minst lika mycket. De är med oss och när de går bort så kan ju sorgen och längtan och saknaden vara extremt djup. Och, och tidvis också väldigt tuff för många så jag tänker också att du älskade lyssnare ta till dig den här läkningen och den här fina känslan i att de är bara en tanke bort att du kan ändå känna att de har det bra de är ljuset framförallt om de har haft som ont eller att av olika anledningar varit tvungna att ta bort till och med djur det är en fruktansvärd upplevelse och att det finns så mycket läkning i själva den här processen tycker jag är så vackert.
0: Ja, det är oerhört vackert. Jag skulle också vilja skicka med en tanke till dig som lyssnar. att Djur har inte något problem med att dö. De lever så pass nära sig själva- och källan så att det finns liksom, de har inga hang-ups som vi människor ofta skapar kring död utan de, de är fria i sina själar.
1: Inom shamanismen så pratar man ofta om kraftdjur eller så kallade totemdjur. Och de här djuren ger kraft till oss människor på olika sätt. Man brukar säga inom ursprungsbefolkningar att du ofta föds med ett kraftdjur och sedan även kan få byta eller få extra eller nya kraftdjur dem djur under livets olika faser. Kanske när du behöver lite extra styrka. Och de här kraftdjuren de varierar väldigt mycket såklart eftersom vi är olika personligheter och jag som initierad shaman brukar ofta få först en fråga hur kan jag möta och veta vad mitt kraftdjur är och sedan kommer frågan vad betyder just det här djuret jag har fått till mig? Men innan vi går in på de två frågorna tänkte jag bara tipsa dig, älskade lyssnare, att i dagens podd så finns det som bonusmaterial en sån här guidad meditation för att just du ska få möta ditt kraftdjur. Hur är det med dig Eva? Har du några sådana här kraftdjur?
0: Ja, jag har flera kraftdjur. Det som är mest påtagligt nära mig är hästen. Eh, sen har jag gjort eh, ett antal såna här trumresor och eh, det kan jag varmt rekommendera dig som lyssnar att eh, ta, ta möjligheten och eh, gå in på bonusmaterialet och göra den här uh, guidade meditationen för att möta ditt kraftdjur. För det, det är en sån häftig upplevelse. Eh, en gång fick jag möjligheten att... Eh, Jag kände mig som en liten pyssling kan jag säga. Jag jag hamnade i mankammen på en älg under en trumresa. Och den var oerhört starkt och väldigt speciell upplevelse. Att bli som en liten pyssling och sitta där på halsen på älgen som det skogens konungs... Stor, vacker, stolt, smidig och väldigt, väldigt vis. Och jag fick följa med den här älgen. Och ja, det hände en mängd spännande saker. Så ja, den, den trumresan, den, den börjar med mig. Och ja, jag, jag önskar dig som lyssnar att du också kommer att få en lika stark upplevelse när du lyssnar på Tanjas eh, guidade meditation. Så, så gör verkligen det ta, ta dig tiden ge dig själv tiden för det är, det är sånt magiskt äventyr att få möjligheten att göra det för att ja det, är liksom, det går inte att beskriva det måste upplevas och tack
1: Eva och vad fint sagt jag hoppas och önskar ifrån hela mitt hjärta älskade lyssnare såklart att du också kommer ha en fin upplevelse och få träffa ditt kraftdjur Jag har ju personligen, dels har jag vargen med mig som eh, min födselå eh, kraftdjur som jag haft ända sedan barndomen som alltid har vandrat med. Och sen när jag initierades till eh, shaman så fick jag korpen. Så korpen har varit min ledsagare. Och jag får ofta den här frågan just om hur kan jag möta mitt kraftdjur? och Dels kan du då göra som en guidad meditation eller en trumresa men våra kraftdjur kan också pocka på vår uppmärksamhet genom att komma till dig i drömmen. Ibland kan det vara så att vi drömmer om ett djur som talar till oss i drömmen så börja vara lite uppmärksam på exempelvis dina drömmar, det kan också vara så att du Bläddrar i en tidning och plötsligt dras till ett djur eller att du får syn på ett djur. Kanske ser ett djur i naturen eh, som pockar på din uppmärksamhet. Så alla de här eh, symbolerna kan man säga eh, kan betyda att det är just ett kraftdjur. Och nästa fråga jag brukar få är vad betyder detta kraftdjuret jag har fått? Och det finns många olika sätt att tolka kraftdjur. Vissa ursprungsbefolkningar har väldigt strikt för att det här djuret har den här betydelsen och detta betyder, och är den i söder så betyder det en sak, och är den i norr och så vidare. Jag pratar lite grann om det i bonusmaterialet. Men den initieringen jag har och den tron är att du ska fråga dig själv vad har detta kraftdjuret för styrka. Vad är det jag kan axla och bli ett med som kommer till mig just kring detta kraftdjurat? Och det här brukar ju vara väldigt mycket enklare om man får ett kraftdjur som björn, vargen, som du med älgen, ståtlig, vis elg. Men jag har under en session bland annat så personen som var på sessionen fick dagmask. Ja, och, då tänker <laughs> och då kanske man som först har en dömande tanke och tänker ha inse- liksom, uh, Någon som får en insekt, en mygga, en fluga uh, Alltså djur som bidömer kanske snabbare uh, Och då brukar jag säga, men tänk ett varv till För alla djur har ju olika styrkor Dagmasken, exempelvis, är ju grunden till att hela vår jord går runt. Det är faktiskt helt otroligt vilket fantastiskt och grundläggande urjobb dagmasken gör. Dels är det ett av våra äldsta djur, ett av våra mest fantastiska djur, och den får ju hela ekosystemet att rulla med djupt rotat i jord och gör grundande, jordande så det finns ju fantastiska styrkor så försök att inte döma älskade läsare utan verkligen välkomna de styrkor som finns med det här djuret
0: ja och, och vad fint alltså, Tanja jag blir så glad faktiskt när du, när du berättar om dagmasken eh, som, som jag måste erkänna att jag hade en liten dömande tanke där om en dagmask men eh, det är ju faktiskt så att alla skapelser på, på vår jord har ju en funktion om vi bara tänker ett varv till så, så kan vi ju förnimma och förstå den funktionen och eh, jag tänker liksom alla behövs och det är också häftigt för vi hänger ju ihop allihopa så att, tack för det att det påminner mig om att se den eh, rollen hos även det minsta lilla djuret
1: Och älskade lyssnare, det finns så mycket härligt att säga om djur eh, känns och vibrerar bara underbart i kroppen och medan jag pratar nu här så vår lilla valp <laughs> springer omkring här och vill ha min uppmärksamhet nu, den stora hunden Diva, hon ligger ju bara och sover och snarkar med tungan utanför munnen för hon har tappat så många tänder <laughs> uh, älskar detta alltså, precis som att de känner att vi pratar om dem uh. Uh, jag önskar såklart, älskade lyssnare att du har fått massa härlig inspiration och och kanske också tänka lite extra på de djur som har betytt mycket för dig och vad det är för healing och läkning du har fått. Men du ska ju lyssna nästa vecka tycker jag också såklart. Och kom ihåg också att klicka in det på bonusmaterialet denna gång med den mediala vägledningen med tarot men även den guidade meditationen för att möta ditt kraftdjur. Nästa vecka så har vi fullmåne i tvillingarna och solen står i skytten. Och sen har vi också månförmörkelse. Så nästa veckas tema, månen känner jag mycket för. Eller vad säger du Eva?
0: Ja, alltså åh vad härligt. Nästa, nästa vecka ska vi prata månspecial. Kvinnlig kraft och månförmörkelse.
1: Och... Underbart. Och sen att solen är i skytten så nu kan ju verkligen allt hända. Ja, oh
0: det blir spännande
1: det blir spännande och tills vi hörs nästa vecka kom ihåg att du är magi du är fantastisk du är underbar och jag vill tacka dig av hela mitt hjärta att du lyssnade just idag och tack du Eva för världens underbaraste berättelser
0: så roligt ja varmt tack Kära lyssnare och varmt tack Tanja för ett sånt härligt poddavsnitt med djur. Så hoppas jag att vi hörs nästa vecka. Och ni får ha det underbart härligt fram till dess.
1: Och så avsluta vi med en härlig guidad meditation.
0: Hej då, hej då. Härliga varelse. Slut dina ögon och sätt dig bekvämt. Ta några djupa andetag. Och landa i kroppen här och nu. Utforska din kropp. Kan känna efter från gässan, nacken, axlarna, armarna, ryggen, sätet. Hur känns dina lår? känns dina knän? Rikta uppmärksamheten mot dina vader, dina fötter. Känn underlaget mot din kropp. Finns det någon del av dig i din kropp som ropar lite extra på uppmärksamhet just nu? Någon del som kanske behöver lite extra kärlek, omtanke. Någon del som kanske gör lite ont. Så bara rikta ditt fokus på den delen. Bara andas in och ut ifrån den delen av dig. Som behöver lite extra omtanke just nu. Tar du några djupa andetag. Och låter känslan av närvaro få sprida sig. I hela kroppen och vetskapen om att du är trygg, och om händertagen. Vad som än händer så kan du alltid gå tillbaka till det djupa medvetna andetaget. Vad som än händer i din kropp så kan du alltid rikta uppmärksamheten dit och ge den uppmärksamhet och kärlek och omtanke. Genom att andas in och ut ifrån det området på din kropp som kallar på uppmärksamhet just då, just här och nu. När du känner dig redo så kan du ta några extra djupa andetag och öppna ögonen. Du har lyssnat på Magipodden med Tanja Dyredan och Eva Dannecker. Nya inspirerande avsnitt varje söndag. Du hittar podden på Acast, Spotify, iTunes, Anchor FM.